1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, expliquez-nous un peu qu'est-ce que ce fameux certificat sur les œuvres marquantes et qu'est-ce qui vous a motivé à créer des programmes qui, normalement, euh, appartiennent davantage à l'histoire, presque le collège classique, dont on n'a qu'un souvenir lointain? Là.
1: Oui, euh, bien sûr. Là, on remonte à 2008 euh, où ça a été créé. Puis peut-être pour... Euh, je me permets juste pour la petite histoire, pour rendre ça peut-être un peu plus clair. Moi, j'ai fait mon doctorat aux États-Unis à Boston College et je me suis lié d'amitié avec des gens qui sont passés par ce qu'ils appellent des Great Books Program, donc des, 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 euh, des programmes qui sont axés sur la lecture de certaines œuvres incontournables, des œuvres euh, classiques.
0: Par exemple, et, quels seraient ces quelques jeunes euh,
1: là? Oh, Quelques-unes ont euh, au certificat, si je pense, dans l'automne qui a terminé. Les étudiants ont lu euh, l'Odyssée d'Homère au complet. Ils ont lu la Guerre du Péloponnèse au complet. Ils ont lu la République de Platon au complet. Là, c'était pour le cours œuvre littéraire. Euh un, dans l'Antiquité, la première session... plus Donc,
0: la Grèce antique, les œuvres marquantes Grèce de la Grèce antique.
1: antique. Oui, c'est ça. Mais aussi, disons, pour l'héritage plus judéo-chrétien, il a eu des grandes parties de la Bible et des confessions de Saint-Augustin au complet, la session dernière. Puis aussi, pour la science, ils ont lu euh, la physique d'Aristote au complet, puis même des éléments d'Euclide. Donc, euh, ils ont fait même des maths...
0: Donc, vous remontez Donc, véritablement là très loin des œuvres qui, souvent millénaires, sont toujours... Est-ce que c'est encore d'actualité? Comment est-ce qu'on peut lire quelque chose d'aussi ancien et d'y trouver une pertinence moderne?
1: Ça, c'est une excellente question. Puis au fond, c'est ça le pari euh, du certificat. De, je dirais, de, là, je vais essayer de lier les deux questions. La raison pour laquelle ça a été fondé, c'est que moi, je suis allé en philosophie. Euh, J'aurais bien aimé aussi aller en littérature. J'étais déchiré en toutes sortes d'intérêts. Les sciences, la philosophie, l'histoire, la littérature. Et quand je suis revenu ici, je suis dit, bien là, peut-être qu'on pourrait créer. Il y a peut-être d'autres personnes qui s'intéressent à ça. Et donc, souvent, c'est euh, des gens qui qui découvrent des jeunes au cégep, euh, mais pas juste des jeunes au cégep, là. il y a du monde qui sont sous le marché du travail, d'autres, des retraités, qui ont le sentiment qu'il leur manque un fonds de culture générale et qui s'inscrivent des fois sans trop savoir comme ça. C'est des œuvres qui ont, qui, ont toujours vu, qui ont toujours voulu lire, mais qu'ils n'ont jamais pris le temps de lire. Là, nous, on offre un cadre pour faire ça. Et sur la question de l'actualité de ces œuvres-là, c'est ce qui est toujours fascinant, c'est que ça ramène... c'est toujours. Il y a deux façons de parler de l'actualité, comme aussi il y a deux façons de parler de « soi ». Soit on en parle en étalant qui on est ou en étant collé sur l'actualité, ou on prend une distance. Et ces œuvres-là, en nous décentrant, en nous amenant dans un tout autre contexte, nous permettent de parler des questions qui sont encore là, bien sûr, dans l'actualité. La question de la justice dans la République. Qu'est-ce que c'est que la justice? La question de l'héroïsme dans l'Odyssée. La question de la mort. La, la question de c'est quoi une fiction. Donc, on parle de ces questions-là. et La question bon, de la mort, de la foi dans la religion, la question de la science, de la nature. Et donc, quand j'enseigne le cours mon œuvre scientifique avec Aristote, j'explique... Comment ça a été une découverte, de simplement découvrir l'idée de la nature, que ce n'est pas toutes les cultures qui comprennent qu'il y a une nature, dans la Bible, au début de la Bible, il n'y a pas de distinction entre les lois que Dieu passe et ce qu'on nous, on appellerait l'ordre de la nature. Donc, tout, de revoir ces grandes découvertes, de les lire, de les comprendre, puis il y a ce paradoxe-là que des fois, c'est lorsqu'elles ont été formulées la première fois qu'elles sont le plus fortes et le plus compréhensibles. Donc, les liens à l'actualité, ce n'est pas toujours. le lien n'est pas toujours direct, mais là, c'est le rôle du professeur de faire le lien, mais, expliquer le texte. et faire. Non,
0: Raphaël Arto mcneil euh, je prends une posture d'avocat du diable un peu, qui s'inspire de ce qu'on qu voit. là. On entend régulièrement des ministres, euh, des leaders du monde des affaires en disant, écoutez, en plus, on le voit, il y a une pénurie de main d'œuvre. il faut enligner le monde de l'éducation pour produire des travailleurs, pour donc avoir des... qu'ils soient qualifiés pour les emplois qu'on doit combler, c'est un réel enjeu dans tous les domaines de la société. Bon, c'est intéressant comme formation, euh, une formation classique, c'est un peu comme c'est de la culture générale, mais le temps est compté, on a besoin de ces travailleurs-là maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de contre-courant ou presque contre-productif à se payer une formation que certains diraient, bon, c'est du luxe, c'est du gentil, alors qu'on a des besoins concrets maintenant à court terme?
1: Oui, c'est une, une excellente question. Puis euh, il y a encore différents volets, mais euh, disons l'idée, c'est que notre éducation aujourd'hui est très axée sur le principe de l'utilité. Il faut que la formation soit utile pour le travail, qui lui va être utile pour la société. Euh, je pourrais discuter là-dessus, mais même si on reste dans le créneau de l'utilité, c'est euh, disons une formation spécifique, précise de spécialisation. Elle est parfois nécessaire. L'idée, ce n'est pas de la détruire puis de l'empêcher, mais c'est comme vraiment mettre des œillères pour regarder un élément précis de la société, qu'on se concentre. Disons, on veut que lorsqu'un médecin fait une chirurgie, il se concentre exactement là-dessus. Lorsqu'un ingénieur informatique travaille sur un programme, il se concentre exactement là-dessus. Mais la question, c'est est-ce que son travail précis s'inscrit dans quelque chose de plus grand qu'il doit aussi comprendre et qu'il doit être capable dans laquelle il doit être capable de naviguer pour avoir une certaine mobilité. Parce que le grand paradoxe de l'éducation aujourd'hui, c'est une, une éducation qui est excessivement précise dans un monde qu'on nous dit en constante évolution. Donc,
0: on crée des techniciens glorifiés, très, très bons pour faire la tâche d'aujourd'hui. Mais si ces tâches-là changent tout le temps, ils sont très, très bons pour la tâche d'aujourd'hui, mais peut-être plus difficilement transférables pour d'autres tâches qui, elles, évoluent, là.
1: Oui, exact. Et plus, et après ça, se demander qu'est-ce que je fais, moi, comme travail et comment les qualités que j'ai présentement, je peux les amener dans d'autres qualités. C'est toutes des choses, écoutez, qu'on valorise constamment. Là, être capable d'avoir des savoirs transversales et tout ça. La question, c'est comment les acquérir. Moi, je... Il y a quand même, je veux dire, le certificat sur les œuvres marquantes, c'est un tout petit programme, je ne dis pas qu'il va aider euh, à résoudre tous les problèmes de la société, loin de là, mais quand même, les étudiants qui passent par le certificat sur les œuvres marquantes ressortent avec une vision, disons, plus large, plus panoramique de la société et après, ils vont se spécialiser, mais ils vont toujours garder dans leur bagage cette perception plus large de qui ils sont, et d'une meilleure compréhension de la société et comment leur talent et leur spécialisation durement acquise sur les bancs d'école peut être remobilisé ailleurs.
0: C'est-à-dire qu'il y a, un, le... y a un, presque une connexion avec de l'employabilité. D'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez vu passer, un des très grands patrons d'une grande entreprise de Silicon Valley avait dit... Moi, pour les, mes collaborateurs les plus proches, je veux embaucher des gens qui ont des formations, et ça avait jeté tout le monde par terre, en philo, en théologie, en littérature et en histoire. Et il y avait ramené ça à... Parce que le côté technique, il change tout le temps. Ce que j'ai besoin, c'est des gens capables de lire, d'interpréter, de comprendre les arguments, de voir plus large. Est-ce que finalement que vous êtes en train d'enseigner dans ces vieux trucs que l'on dit poussiéreux, c'est peut-être la meilleure garantie de toujours avoir un emploi, puis un bon emploi.
1: Eh, euh, je dirais, le, je le, ne le vends pas directement comme ça à tout le monde, mais je pense qu'il y a ça, il y a de cela. Je veux dire, c'est comme... Euh, et je, je pense que les étudiants qui s'inscrivent au certificat d'abord, euh, c'est pas exactement dans le but d'avoir... Euh, une employabilité, comme on dit. Toujours. Mais je pense que finalement, c'est payant sur les deux termes. Ils le font par intérêt personnel. Parce que là, c'est un peu paradoxal. En, en
0: avez-vous juste... Est-ce pour... Est qu'il y, y a combien de gens qui s'inscrivent à ça, vraiment? C'est vous juste quelqu'un nerd ici et là, ou non? Il y a, il y a du monde dans la classe, là? <rire>
1: Oui, bien, c'est à peu près, on a des cordes d'à peu près 25 étudiants par session. Et ça, même pendant la pandémie, nous, ça a été très difficile. Des, ça fluctue, là, là cette session. Euh, et on essaie d'avoir des cordes contingentées à 25 étudiants. Ce que je devrais ajouter, parce que là, c'est ça, il y, a, il y a plusieurs questions qui s'empilent, puis le temps est compté. Je vous dirais, le, le certificat sur les œuvres marquantes est bien sûr axé sur la lecture d'œuvres, qui sont difficiles, mais de lecture commune dont on va discuter ensemble. Et là, c'est peut-être ça, les savoirs qu'on va chercher, et les étudiants ne sont pas conscients de ça. Un, ils vont apprendre à être d'excellents lecteurs et c'est être un lecteur, c'est apprendre à mieux se connaître, mieux comment le, le monde et paradoxalement mieux lire le monde. Alors, je comprends que le chef d'entreprise qui va avoir des, des, des collaborateurs qui sont capables capable d'avoir une lecture de la situation. Et ça, il n'y a aucune profession, euh, spécialisation qui enseigne ça exactement. Bien sûr que faut comprendre l'économie, ce sont d'autres choses, ça c'est des spécialités, mais une lecture globale, une vue encore une fois... Puis là, quand panique. vous
0: dites bien savoir lire, il n'est pas question de faire ses pauses aux virgules puis de bien lire les mots, c'est de bien analyser la signification, de voir les arguments ici, il y a quelques arguments qui ont été avancés là, il est repositionné ici, c'est presque de lire, mais avec des yeux en forme de rayon X, là.
1: Oui, exactement, bien sûr. Mais je dirais autre chose. Un, c'est les étudiants développent aussi. une, une Je dirais, ils sont capables de des textes sont très intimidants, ils vont les avoir lus par eux-mêmes et au complet. Ça, c'est aussi. J'ai été capable de faire ça et je vais être capable de relever des défis. L'autre côté du certificat, c'est qu'on lit les textes ensemble et on en discute. Et les étudiants, dans chaque classe, ils doivent faire des exposés oraux, présenter le texte aux autres et en discuter. Donc, il y a beaucoup aussi de d'habiletés oratoires qui sont développées, d'être capable non seulement de développer je suis capable de le lire je suis capable de l'expliquer, je suis capable d'en discuter. Et là, ça, c'est des, des qualités qui peuvent. qui sont, encore une fois, les fameuses qualités transversales, ça, paradoxalement, je pense que tout le monde les veut, mais personne ne sait exactement comment les développer ou qu'est-ce qu'on entend par ça. J'ai l'impression que sans le, le, le la raison d'être du certificat au début, c'est simplement un désir de lire ces textes et d'en discuter. Mais finalement c'est des choses qu'on qu qu développe en, en les lisant ces textes et en en discutant. On va rechercher d'autres qualités qui peuvent être très utiles dans un monde moderne en accélération, comme là, tu sais, les professeurs, juste avant Noël, c'était la sortie de ChatGPT, qui est un, un, un outil convergent. Ouais, Est-ce que global. je pourrais utiliser ça pour
0: faire vos cours sans travailler, là?
1: Je pense que ça serait très difficile aux certificats sur les œuvres marquantes, dans la mesure où les étudiants, on les connaît beaucoup, puis ils doivent discuter des textes, donc ils ne doivent pas simplement. C'est un peu. Je vais le dire de cette façon-là. Tu sais, vous avez de, de plus en plus, on va s'en aller dans un monde où on va avoir des ordinateurs qui peuvent produire des, des textes, disons des analyses de philosophie, des analyses littéraires, et d'autres ordinateurs qui peuvent les corriger. Et donc la question va être de se poser finalement pourquoi on devrait faire ça si nous, des êtres humains, on pourrait s'en passer. Au certificat, quand on les discute, les, les textes ensemble, quelqu'un qui n'a pas lu, ça ne servira absolument à rien. Donc, euh, dans, dans le, le, au cégep, j'ai beaucoup plus peur, de, ou je suis bien plus craintif des effets des certaines nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Au certificat, on résiste assez bien parce qu'il y a vraiment lecture et discussion en groupe. Donc, là, une compréhension,
0: compréhension rehaussée. En Souvent, résumé, c'est comprendre à la puissance 10. Dites-moi, term... alors c'est le certificat des œuvres marquantes de la culture occidentale, ça se donne à l'Université Laval, c'est bien ça?
1: Oui, bien sûr, oui.
0: Une chose que je voulais, parce que nos auditeurs ne le savent peut-être pas, vous êtes directeur de la revue Argument, qui oui. célèbre cette année ses 25 ans. Alors une revue d'idées qui a 25 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un futur pour euh, véritablement les revues d'idées au Québec?
1: Oh, une autre grande question, mais oui, tout d'abord, 25 ans, je, je veux juste, je suis directeur, c'est une revue, donc je, je m'investis, c'est une revue qui n'a euh, aucune subvention, c'est tenu par des bénévoles et les, les abonnés. Euh, on fête les 25 ans d'une revue là, purement indépendante, une revue d'idées encore, papier, euh, des textes de longue haleine. C'est une revue euh, qui est... En tout cas, je suis très fier de travailler à cette revue-là. Euh, lundi, le 23 janvier, là, à Montréal, l'édifice Gaston Miron on fête les euh, 25 ans de la revue. Donc, si ça vous intéresse, allez voir notre site là, sur la revue Argument. Mais tout ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a de la place encore pour les revues d'idées Je pense que oui. Il euh, y a un problème des revues d'idées. Il y a de, beaucoup de polarisation. C'est pas facile. C'est pas facile. Euh, L'objectif à l'origine d'arguments, c'est une revue qui pourrait avoir plusieurs points de vue sur les débats de société. C'est de plus en plus difficile de réunir tout le monde à discuter d'une question sans euh, se, se, se camper chacun dans son coin. On espère qu'on réussit à le faire un peu.
0: Bon, mais et, je vois que, euh, que vous êtes investi dans cette noble mission d'enrichir la conversation nationale à travers la revue Argument et le certificat sur les œuvres marquantes de la culture occidentale. Ça nous pousse peut-être à réfléchir sur est-ce qu'on se trompe avec une vue court terme, très utilitariste de l'éducation? Il y a peut-être une conversation puis une vue plus large à avoir là-dessus. Raphaël Arthaud-McNeil, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Hey, merci infiniment de m'avoir reçu.
0: Au plaisir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve pour une autre édition de Là-Haut, sur la colline.